0: Ты не обратил внимания, когда тебе говорят, что кто-то умер? Первый твой вопрос и первая твоя мысль – отчего? Знаешь почему? Как мне кажется? Почему? Потому что ты это сразу применяешь к себе. Так То есть, не если, делать. Если, смотри. Оу, oh, всем привет, это Куджи подкаст, подписывайтесь на наш канал.
1: Оказалось почему-то, что я наханил. И я бы хотел, ну...
0: Предъявить. <реш> а меня на другом конце провода говорят,
1: это ты, что ли? <решит> а нам типа, можно говорить ван нигеры ван лав, <решит> да, <решит> типа?
0: <решит> Куджи подкаст, каждый седьмой выпуск без гостя. <решит> Я тебе же подарок купил, Андрей. Давай. Да, после нашего первого выпуска. Все помнят твои макосины. Ты помнишь свои макасины? Карло Пазолини. Кстати, ты видел вот этот: Я не знаю, мы с тобой общались про Джорджио Павиани. Да, да, да. Это чувак для Вайс сделал. Да, да, для Вайс, да. Очень крутой.
1: Очень крутой. Там, если кто не самая
0: смешная шутка, какая для тебя там?
1: Там есть момент. То если там кто не знает, там чувак просто из Англии пошел на рынок, нашел там какой-то типа бренд, который там стоит копейки. Вот, и стал притворяться Джорджио Павиани, да. да, и вот он, поех... Павиане, да, и он стал Джорджи притворяться Павиане. Джорджио Павиани и да. поехал а, на неделю моды в Париж, и всем стал впаривать свой товар, а накупил он его там вот на, на развале, на каком-то, толкучке. Там очень
0: прикольно, что там джинсы были красные. Да, красные да, да.
1: джинсы, и там есть момент, когда он там на каком-то прям а, на тусовке какой-то модели, там чуваку говорит, я тебя хочу увидеть в своих джинсах, на, немедленно одень, вот. И тот такой уходит, возвращается и такой говорит, вау, мне нравятся какие твои джинсы популистские.
0: Бля, вот это вообще что значит? Популистские джинсы. Это
1: значит, что он смотрит и такой думает, блядь, вот это говно. Что я сейчас надел? Но потом думает, а может быть это специально, понимаешь, типа это специально они так сделаны, что они бы могли продаваться на толкучке. То есть такой, знаешь, типа, а -а, а а этот Павиани не такой дурак, как я подумал. Да. Он стилизует подтолкучку. Вне, да, вне системы. Так,
0: популистские. Популистские, Джи популистские джинсы. джинсы. У тебя популистские джинсы, слышишь? Да, мы, мы, мы все помним твои макосины. Просто Карло Пазолини, я, я подозреваю, я решил, что это такое Я же. тебе решил э, купить все новое. Это тебе.
1: Я, чувак, типа... Черный не ношу, я ношу белые, понимаешь?
0: Ебать, Андрей! Я хочу увидеть, как ты в них ведешь лекцию в МГУ.
1: Это было бы круто, да? Никто бы не заметил, что я, кстати, в кроссовках.
0: Ты серьезно говоришь? Конечно, не было бы круто, что преподаватель Мехмата? Мехмата МГУ ведет лекцию в изибутс. Это это прикольно. Это было бы очень популистки. Популистки, да? Нам 34 нам с тобой примерно одинаково Да, нам с тобой одинаково. А, ты преподаватель мехфак... Мехмата. Мета. Мехмат. Почему я всегда говорю мехфака? меха 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 Мехмат.
1: Механика математический факультет.
0: Тебе нравится то, что ты преподаватель? Да, конечно. Мне кажется, это сейчас стало опять круто. Просто, наверное, где-то в конце 90-х, в начале 2000-х молодой преподаватель, при этом который еще очень современный, как ты, это был бы нонсенс. По а почему
1: ты думаешь, что это нонсенс?
0: Ну, я не знаю. Ну, ты бы такой современный, очень по-современному мыслишь. И тебе нравится то, что ты делаешь?
1: Конечно. Но преподавание — это не профессия. Не в смысле, что это что-то...
0: Сколько у тебя часов в неделю?
1: М -м я боюсь сейчас соврать, ну, что-то типа 8 семинаров 8 часов.
0: У тебя бывают полноценные лекции, да? Нет,
1: я веду только спецкурсы. А,
0: я... только спецкурсы, да. да.
1: Это, типа, узкоспециальные вещи.
0: Какие сейчас студенты? Я помню, я окончил университет, наверное, где-то лет уже 12 назад. Наверное, я был плохим студентом, потому что я вообще не учился. Ну, я учился, но не так, как, наверное, нужно было бы учиться. Но у меня было полное ощущение, что это как будто бы система образования сделала так, чтобы я так плохо учился. Какие сейчас студенты? То есть ты подожди, давай, нет, сейчас. Давай, Прежде давай. чем
1: я отвечу на этот вопрос, то есть давай, ты давай. как бы все свои неудачи, да, да, свалил да, да. на систему такой. Это не я, это
0: система. Да, да. Отлично. Знаешь, потому что к чему? Нет, у нас я ничего не хочу сказать там. Я даже не буду говорить, в каком вузе я учился и так далее. Я, кстати, кандидат наук, если что. Да, я знаю. Да, сельскохозяйственных наук. Да, я физико-математических. Мы Но с тобой я... два кандидата наук. А, серьезно, что ли? Ну, ты... я кандидат в физико-математических наук. Да, ты крут, ну, ничего себе. А я сельскохозяйственный. Вообще, мы с тобой прям дополняем. Два друг кандидата. Знаешь, я учился хорошо, ну, как бы, я учился... Я старался не пропускать и так далее, но вся система образования была построена на том, что как будто бы софт образовательный, он был очень закрыт для студентов, понимаешь, о чем я говорю? То есть он не был открыт. Ну, условно говоря, химические лаборатории которые были в нашем университете, они были открыты только для преподавателей. Мне кажется, они должны быть открыты, в первую очередь, для студентов, чтобы любой студент мог зайти и делать какие-то опыты. Я сейчас условно говорю. Я понимаю, говорю. о чем ты. Да. да. Все наше образование сводилось к тому, что ты просто приходишь на лекцию, тебе читают лекцию, ты ее записываешь, и потом тебя просто проверяют, записал ли ты лекцию или нет. Просто как будто бы все сводилось просто в присутствии. Вы понимаешь, mm -hmm. это, в присутствии в университете, не в том, какие ты оттуда получил знания, а в присутствии, я просто, как будто это очень такая замкнутая тема, что тебе просто что-то говорят, ты это все записываешь, ты сам ничего не домысливаешь, ты сам ничего как будто бы не исследуешь. Не потому что ты не хочешь, а потому что в тебе как будто бы это не пробуждает.
1: Был такой великий математик Игорь Арнольд. Вот он говорил, mm -hmm. что... Э, один из величайших математиков 20 века. Он говорил, что студент — это не мешок картошки, которым надо, который надо набить знаниями, это факел, который надо зажечь.
0: Да, 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 вот, да, да. Но...
1: Как бы, ты же понимаешь, что это...
0: Смотри, э, если отталкиваться этой метафорой, э, смесью зажигательной я был полит, но меня не зажгли. Не подожгли просто. Но меня не подожгли, да. Ну,
1: смотри, это все, во-первых, очень разное. Я преподаю на специфическом факультете. Там у -у -у. учат математики, да, и это все-таки математика — это такое занятие, да, оно, вот оно в голове у тебя происходит. Математикой можно заниматься, когда ты в душе, да, хорошие мысли приходят в душе, когда ты едешь, например, в такси, вот, или там едешь в метро, у тебя, она от тебя не отстает, это некий процесс мышления.
0: То есть, если ты занимаешься, если ты выбрал математику, нельзя просто, да, если, нельзя. если она тебе она... не нравилась да. до школы, нельзя сказать, все, я теперь люблю математику. Как происходило с моим поколением? Условно говоря, ты что-то делал, ты учился в школе, и тут тебе просто говорят варианты, куда можно поступить. Я учился на товароведении. Люблю ли я товароведение? Да нет, я не любил товароведение. Знаешь.
1: Разбираться в товарах, а в кроссовках ничего ты разбираешься? Ну,
0: по потом, по итогу, да, да, там пошло. Ну, в целом, да. И то я не разбираюсь в кроссовках, я, наверное, так же поверхностен, как и многие. Но как будто бы многие люди на моем курсе, я на них смотрел, и я понимаю, что они здесь просто так просто получилось, что они здесь. Нравится ли им это? Нет, не нравится. И образовательная система делала все для того, чтобы... Она как будто бы, наоборот, ничего не делала для того, чтобы Но Ты зажечь. же понимаешь,
1: что это обычная проблема, это проблема, не связанная с...
0: Это проблема бесплатного образования.
1: Нет, это все, это история про то, что мы слишком рано принимаем самое важное решение в нашей жизни. То есть ты выбираешь направление, а потом ты с этим направлением живешь. То есть тебе 18, если ты живешь ну, даст бог, 70 лет, да, mm -hmm. то ты с выбором потом с этим 50 лет живешь, полвека, mm -hmm. да, и ты ничего не можешь изменить. То есть проходит 10 лет, и ты такой, что-то я передумал, да. Mm -hmm. Меня часто, знаешь, сейчас спрашивают, когда заходит разговор преподавание, стали ли хуже, потому что все, mm -hmm. все как-то думают, что все стало хуже. Вот На самом деле я скажу, что количество условно талантливых детей
0: увеличилось.
1: Мне кажется их чуть больше. Ну просто понимаешь,
0: тут ты знаешь, как. мне вот, моя мама тоже самое говорит.
1: Вот проблема сейчас. заключается в том, что это как будто, знаешь, как будто общество, вот как организм, оно этим затыкает другую проблему, что вот, например, у нас пропадает середняк. То есть, знаешь, были люди, которые вот, ну не очень хорошо предположим разбираются в математике на уровне понимания, uh -huh. то есть, ну, возможно, Бог их обделил талантом uh -huh. в должной степени, но они готовы потратить свое время, сесть, потратить 6 часов и разобраться в том, что там талантливый парень поймет там за 10 минут, но они потратят 6 и разберутся, да, uh -huh. И вот такие люди стали пропадать, понимаешь? Мне кажется, что это какой-то знак, что с школьным образованием что-то не так. То есть приходят люди, вот часть из них прям невероятные таланты, ну, рядом с которым ты там, вот я готовлюсь, например, к тому, чтобы провести, провести семинар, да? Я готовлюсь там час, да? Я рассказываю задачу там туда-сюда, там раз сидит там девочка, она раз ее там за пять минут решила, да? Я Час готовился, да, я знал решение этой задачи. Она придумала то решение, которого я не знал, за пять минут. Uh -huh. Да, вот я вижу такого уровня, что человек как бы на голову выше меня, да, я не помню, чтобы я учился с кем-то такого уровня. Вот, а при этом другие люди, они сидят и даже простых вещей не понимают. Они как будто не вынесли из школы даже какого-то фундамента, понимаешь? То есть это какая-то вторая часть проблемы, что есть интернет, да, есть знания. Раньше школа, там, университет, и почему, была, почему работала вот эта тема с мешком? Ну, потому что тебе негде было больше получить знания, и университет был монополистом. Да? Был монополия Да, кстати,
0: университет был монополист, монополистом. Монополистом на да. Библиотеки, библиотеки тоже были частью да. монополия. Это... Все.
1: Ты как бы хочешь самостоятельно получить образование, у тебя уйдет на это 15 лет. Да? Либо ты иди на 5 к нам и получишь нормально.
0: Угу. Сейчас так, конечно, не. В целом все можно заменить Википедией, да, так чтобы все поверхность. Сейчас было. есть
1: онлайн-курсы нормальные, там, Гарвард, Оксфорд, они все выкладывают онлайн-курсы, ты их можешь прослушать. МФТИ выкладывает курсы, все выкладывают, но это не делает жизнь лучше. Понимаешь? Одно из
0: моих самых больших сожалений в школе, ты знаешь, какое, что нам на выбор в пятом классе. Было, было, что при, как бы тебе давали в пятом классе выбор. То, то далекое время нам на выбор сказали. Ты за Путина
1: проголосовал.
0: Нам сказали, что выбирайте, какой вы будете изучать язык. И на выбор было два языка: английский и немецкий и французский. Я выбрал французский язык. Я не знаю почему. Я просто выбрал французский язык. Я прихожу домой. Меня мама спрашивает: какой ты язык выбрал? Я говорю: я выбрал французский. Она говорит: ну, по ней было видно, что она расстроилась. Ты типа зачем тебе французский? Я говорю, ну это красивый язык, там мушкетеры э, и так далее. Не, это был шестой, наверное, класс где-то. И в итоге я не знаю сейчас английский, и я, блядь, не знаю французский. Я намеренно выбрал, какой я, язык точно не буду знать, и намеренно выбрал язык, который я должен изучать, но я его не изучил. Понимаешь, блядь? Ну просто.
1: Это хороший выбор.
0: Мы много слышим о том, сколько, какие в России университеты просто такие фундаментальные. Сейчас в России образование хорошее или нет?
1: Мне кажется, что да.
0: Хорошее. Мне то кажется, есть в России можно получить образование мирового уровня.
1: Ты понимаешь, вот, ну, как бы так как я математикой занимаюсь профессионально, mm -hmm. я же кандидат наук, mm -hmm. ну, так, полупрофессионально, mm -hmm. скажем так. Вот. Я тебе скажу, что да, то образование, которое нам сейчас дают, оно позволяет тебе условно там работать на международном уровне.
0: Мари, Именно если, в науке, если, если сейчас про науку, если мы возьмем лучший технический вуз России, какой-то лучший технический вуз. Хорошо, какой-нибудь, чтобы никого не обидеть, не будем называть... Ну, его можно сравнить, допустим, с MIT.
1: Можно. Ты же понимаешь, что это сравнение будет не в нашу пользу. Это ну, то
0: есть... Мы be... проиграем или...
1: Смотри, какая история. Вот как устроены университеты в Америке? Как mm -hmm. они вообще функционируют? Они функционируют так. У них есть эндаумент. Это фонд, куда дают деньги выпускники. И это фонд, на который живет университет. университет... То есть университеты
0: богатые там в да, целом. Они независимы крупные, да, они независимые и богаты.
1: У них миллиардные как бы вот эти фонды, которые mm -hmm. их содержат. Да? Вот. В России университеты государственные. Да, это совершенно. Ну, то есть, ты же понимаешь, что вот э, сейчас университеты в Америке они сами заправляют правилами. Да? Никто mm -hmm. не может государство не может им прийти и сказать: типа, учите так mm -hmm. или так не учить. Они решают сами, и более того, при попытке там условно как-то навести какой-то порядок у них постоянно происходят стычки и они спокойно отбиваются от правительства когда тебе государство дает деньги да оно тебя реформирует и оно тобой управляет а государство это очень неэффективный управленец. у нас нет
0: крутых частных вузов ну я слышал когда-то что я... рейтинг возглавляла высшая школа экономики
1: она и по-прежнему очень хороший вуз она ну как бы я не берусь знаешь говорить какой лучше какой хуже потому что та область в которой я специализируюсь, да, она очень специфическая. А вне этой области я прямо и не знаю. Ну, то есть я вижу, что попадает там в информационное поле, да, вот это как все. Да? то есть там Пишут про МФТИ, про вышку пишут, про рэш пишут, mm -hmm. пишут там, про ИТМО университет, есть такой в Санкт-Петербурге, там МФТИ, МИФИ, как-то вот стандартный набор,
0: знаешь. Какое образование в России лучше получить? Техническое или гуманитарное? Ну, условно говоря, чему лучше на научиться здесь, какой-то технической науке, либо какой-то там юриспруденции. Почему я не верю в Россию в юриспруденцию, ты знаешь? Почему? Потому что все-таки мне кажется, что в России юрист это не такая огромная сила, как, условно говоря, там в Европе, на Западе. И да даже -да -да где-нибудь там в другой части света. Мне кажется, юрист здесь не такая фундаментальная какая-то профессия. Вот юрист, знаешь. Вот это, это, это же по сути там, в той же условно говоря Соединенных Штатах Америки юриста же это же юрист все И боятся он на все тебе раз...
1: все государство держится оно прям на тебе ты прям вот да, понимаешь да, да. какие-то вещи поэтому да. мне кажется
0: ну юрист даже не имеет прям вот огромную силу такую я не знаю тебя ты не знаешь
1: нет я не знаю я не берусь рассуждать о гуманитарном образовании потому что ну я ничего про него я
0: понял не но знаю. техническое образование точно в высшем уровне уровня да? если мы говорим о людях, которым там до 30, многие теряются, я не знаю, как тебе объяснить. Короче, чего нету, вот я тебе расскажу пример. Мы вчера виделись с моим другом, он мне рассказывает такую вещь. Он был э, в дорогом магазине в центре Москвы, в центральном, универсальном. В ну, магазине. В магазине, да, да, где очень дорогие бренды представлены и так далее. Ну и там стандартная ситуация, он э, столкнулся с, с пафосом продавцов-консультантов, что, блядь, меня так раздражает. А в чем был случай? Он очень скромный парень, но у него есть деньги. Но при этом он скромен. Он спрашивает продавца-консультанта, у, у вас скидки есть? А Продавец-консультант ему отвечает, вообще-то у нас не скидки, у нас sale. Ты, блядь, чертила. Вот чтобы я ему сказал. <смех> я, знаешь, всегда думаю о такой вещи, что у нас почему-то мы не можем нести с то, чем ты занимаешься, с каким-то таким достоинством. Да? Вот если поговорим о вот этих продавцах консультантов в дорогих магазинах. Это, да? кстати, ты
1: правильно говоришь? Вот, вот. Вот, вот ты же это... Ты же понимаешь, как это рифмуется? Ты говоришь, вот вы в, начале, в конце 90-х не было модно быть преподавателем. Да. Стеснялись ли преподаватели то, что они были преподавателями? Вот стеснялись ли они того, что они преподавали? На самом деле, да. Но они стеснялись этого. Они стеснялись что, заработка. Вот, в какой-то момент, какой момент, вдруг, единым мерилом всего стали деньги. Да. Да. Если ты хочешь, чтобы человек Нес свою профессию с достоинством, к нему тоже надо относиться толикой уважения. Абсолютно... Я всегда
0: отношусь ко всем своим. Вот это важно. Любой профессии. Ту,
1: ту историю, про смотри, ты хорошо. надо было начинать вот, вот так. Вот надо смотри. было начинать. Выходит ко мне, к тебе чувак продавать рубашку, и он с тобой вежлив, и ты с ним вежлив. Он выходит к я тебе с пафосом, Ты стриму, вот и смотри. нахуй,
0: принеси мне еще одну рубашку. Нет, я такого не делал никогда. Ну, это я просто как бы... Да, кон... Это я конкретному как бы, человеку, да. У себя который весь... Сказал. Да, 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 у себя в голове сказал. Помню... Я говорю, о, о, о ты несешь, неважно, кем ты работаешь, ты должен это нести с достоинством. Ты понимаешь? Ты должен вопрос о том, что было первым.
1: Курица или яйцо? достоинство и уважение появится, если ты к ним будешь относиться уважительно. Я всегда уважительно да. вот. Либо они должны начать ува уважительно относиться к людям, и тогда к ним тоже, в свою очередь, будут относиться уважительно. понимаешь? Мы Скажи, тобой... в России
0: многие стесняются то, что, допустим, это очень странно. Молодые, молодые, молодые люди работают официантами. Они вот этого стесняются. Я тебе говорю, я
1: вот э, по обмену ездил в Америку в девяносто девятом ну. году. И я там вот прям э, читал заметку в местной газете, а у них местная пресса, это вообще мощная, где... А, смысл заметки был ровно такой. Семья переехала в Америку жить, и вот русская девочка пишет, я здесь работаю официанткой, надо мной никто не глумится, я этим горжусь, я зарабатываю нормальные деньги, и это типа нормально. Все такие, типа официантка, официантка. Официантка в 40 лет? Ну, официантка.
0: Самую простую э -э, такую вещь, но очень правильно мне один раз сказал таксист, мы едем, он говорит, он жалуется на сына, то что сыну там уже лет... 25, и он нигде не работает, потому что везде маленькая зарплата. Он говорит, ну типа 10 тысяч это деньги, а я ему говорю, 10 тысяч это не деньги? Достань сейчас 10 тысяч порвих если это не деньги. Он как-то так это с такой болью говорил. Мне кажется, что любую работу надо расценивать как просто переходный этап. Ну условно говоря, сейчас ты поработал официантом, стыдно не работать. Вот что стыдно.
1: Вот может из-за этого и происходит, что ты расцениваешь как переходный этап, и ты не испытываешь к себе уважения. Нет,
0: как... а мне наоборот кажется, что, вот я об этом и говорю, что чем бы ты ни занимался, ну, как бы в нормальных мерах, да, то все надо нести с достоинством. Вот о чем я говорю. Достоинство для меня, да, я работаю официантом, это факт. Ну, я хочу быть крутым официантом. Я работаю продавцом-консультантом, это факт. Я хочу быть крутым продавцом-консультантом. То есть условно говоря, ты работаешь преподавателем, ну, это круто. Я думаю, что сейчас круто быть преподавателем. Я бы, наверное, хотел быть преподавателем. Это я очень... бы весь такой Да-да, такой. как бы. Я иногда представляю себе. Такой преподаватель. А это когда
1: выходишь преподавать у тебя, ну, ты побрился или нет, или ты так прям Не,
0: я вот такой. Вот так прям. Да. Еще рубашка расстегнута? Нет, без рубашки. Я преподаватель в худи. О. Я себя представляю таким. Я не знаю, что я преподаю, братан, ага. учитывая мой словарный запас, как наш зритель. И худи, да. <свят> <свят> ну, худи — новый пиджак, да, мы помним.
1: Но вот как бы студенты, они для себя, и это очень чувствуется, они для себя решают, что они хотят в жизни... При этом они в голове держат не только деньги, они держат, еще очень важную вещь, они держат удовольствие. Они хотят, чтобы то, чем mm -hmm. они занимались, им нравилось, понимаешь? То есть как бы кто-то для себя решает, что он хочет сделать стартап, заработать там 300 миллионов mm -hmm. долларов, продав его там, я не знаю, куда-то, да, там, mm -hmm. в Facebook. А кто-то не хочет и это тот, который хочет, он того, который не хочет, не считает лохом. просто. Он считает, что того чувака, ну, с чего-то другого прет. понимаешь? Тот, который, может, он, может, хочет в лаборатории работать лаборантом, да, вот ему нравится то, что он делает. И это очень забавно, как нет вот этого, вот, знаешь, вот этого единого устремления, когда если, чё, вот никто никому не говорит, если ты такой умный, чего ты не такой богатый, знаешь, вот такой был, был, был такой
0: расхожий тезис. Ну, в этом есть, Дорио, правда. Там, Конечно. Нет. Ты много зарабатываешь? Нормально. К тебе это неприменимо.
1: Да, <с Ю... <с да Юрий.
0: Это я сделал, я где-то года три назад был э, в Эдинбурге, угу. это Шотландия, и в Эдинбурге, я не знаю, кто знает, кто не знает, Каждый август 30 дней проходит фестиваль «Фринж». Это комедийный фестиваль «Фринж», который наполняет весь город Эдинбург. Это культовое событие э, в мире англоязычного юмора. Ну, а что такое «Фринж» можно определить одной фразой. Из «Фринжа» вышли Мойти Пайтон. То есть комедия там, там около 3000 э, шоу в день бывает. Собираются uh -huh. стендап-комики, любые импровизационные, но очень, ну, очень, короче, комедия на каждом участке. И есть зона в Эдинбурге, она называется Free фестиваль, Free, Free ну то есть бесплатная комедия. Это такой небольшой райончик Эдинбурга, где молодые начинающие и немолодые, ну вообще в целом, люди, которые не могут за свое шоу брать деньги, они все стоят на улице и раздают вот эти вот афиши на улице. Просто в руки тебе дают, условно говоря. Вот если ты видишь вот Gloom Hunter, это он мне сам дал, условно говоря. Ой. Я к нему пошел на шоу. Вообще все, вот все, что мы здесь видим, это все мне дали в руки. Угу. Это все бесплатный шоу. То есть ты туда приходишь, и как бы ты за шоу не плачешь, ты просто заходишь и смотришь шоу вот с этой. Я вот думаю, Uh, то есть, посмотри, какого уровня полиграфия, какого уровня идей Я думаю, что если люди ради бесплатного, блядь, так заморачиваются, понимаешь, о чем я говорю? Да, я
1: понимаю, это уж ради зарплаты. Да, ну вот, поработаем. понимаешь,
0: ради бесплатного люди заморачиваются вот так. То есть, на каждом участке здесь идея. На каждом. Посмотри, посмотри, какие выборы цветов. Вот просто посмотри, вот Gloom Hunter, вот просто вот если ты его увидишь, да, пос... да, 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 посмотри, да. какая афиша. Мне Она... нравится Дэмиан Кларк, который... Ну,
1: который Grand Theft Damo.
0: Да, да, условно говорят, что все это бесплатно. Если ты ради бесплатного так зам... Я всегда себе говорю, что люди ради бесплатного так... Вот я смотрю на это всегда и думаю, что у меня не всегда получается делать какие-то вещи крутыми. Ну, не всегда там, потому что... Я не знаю почему, но я стараюсь, но не всегда. Но я всегда держу себе в голове вот это, что люди ради бесплатного заморачиваются вот так. Это и есть достоинство. Понимаешь, это и есть то... То, чем ты занимаешься, ты несешь достоинством. А блять не говоришь: у нас вообще-то не скидки, а сейл. Это, блять, не достоинство. Это пафос ебаный.
1: Довелось мне тут пообщаться с людьми с телевизора с так. одного замечательного канала, не могу назвать вот какой. Вот
0: довелось мне тут пообщаться, с... мы как будто не на Ютубе, а на России один. Вот, вот как бы... На какой Примерно Мы так. как будто только что не про фринч говорили, а про фестиваль пирожков. Вот так ты. ты вот так вот Блинов. Пишешь. Блинов. Или, не, фестиваль пир... блин на лопате. Пирожков с капустой и яйцом. Там, там, чем бывает.
1: Короче, у меня вот, я как человек из интернета, когда общаюсь с людьми Ты с телек... никогда
0: не был на телеке, да? Был. Был, бывал? Был,
1: был. был. был бывал, да. И у меня всегда есть ощущение, что со мной разговаривают с высока. Вот знаешь, у меня есть ощущение, что когда... Ну,
0: у людей с телевидения очень много пафоса.
1: Ты знаешь, они вот, они разговаривают с тобой, как будто -то они причастны к чему-то великому,
0: а ты нет. И mm
1: -hmm. Какой они... канал?
0: Не будешь назвать? Не Окей.
1: буду. Блядь, с ними еще
0: идут переговоры. СТС? Нет. по сейчас СТС со всеми ведет переговоры.
1: Со всеми ведет переговоры, да? да? К тебе тоже приходили?
0: Ко мне нет. К тебе Я... нет? Ты же
1: на холостяк. Я же забыл. Да. <свят> так, так, дальше. Вот. И эта история про то, что... Э -э я катастрофически не понимаю, в чем пафос. Мы в 2018 год. Как бы у тебя есть интернет, у тебя есть YouTube, и у тебя есть огромные аудитории вне телека, понимаешь? И реклама уходит постепенно с телевизора. Там. В позапрошлом году, по-моему, был первый год, когда траты условно топовых брендов на рекламу... Э -э в телеке были меньше, чем на рекламу вне телека, то есть в интернете. Вот. И я не знаю, что сказать. Вот мне это каждый раз очень сильно удивляет. И чем старше я становлюсь, тем у меня меньше становится терпимости к таким людям, когда мне начинают с пафосом о чем-то рассказывать: да, как жизнь устроена, когда меня начинают просвещать. Мне прям вот, ну, я иногда людей стараюсь слушать, да, потому что какое-то общее. Но в целом хочется нахуй послать, конечно, сразу. Прям, типа, Иди нахуй.
0: Ты же с телека. Да, но я, к счастью, работаю в такой компании, где вот этого пафоса, э, я стараюсь общаться в компании, где я работаю, да, и на канале, только с людьми, которые только занимаются творчеством. Да, люди, которые занимаются творчеством, они все на нашей волне, там, можно по-разному относиться, как-то. и кто занимает руководящие должности у нас в компании и так далее, они все-таки, они просто себя ведут. Ну, условно говоря. Вот люди, которые именно что-то создают, вот головой, вот, вот именно создают, да, не люди, которые договариваются о чем-то, там, uh -huh. знаешь, то есть есть распределение на телевидении, да, все-таки. Креативная часть, она более адекватная, она более терпимая, она более непафосная, А вот эта часть, которая, типа, административная, которая ведет как будто бы, там, переговоры, да, они вот на себя любят нагнать вот это вот все, там, да, интернет, они просто по-прежнему по верят, что креативная часть все понимает, что есть интернет, есть Netflix, есть стриминги и так далее. Они все это понимают, стриминг-сервисы. А вот эта вот другая часть как будто бы вот не хочет этого понимать, понимаешь? Как будто бы вот она... вот. Ну, я, я понимаю, о чем ты говоришь. Это вот как мне звонят и говорят, что вот у нас есть шоу э, с одной... Я тоже не хочу называть фамилии. Это типа она говорит... Типа шоу тоже на канале. Тоже я не буду, блядь, никого не хочу.
1: Вот так, да? не хочешь никого обидеть? А ведь со стороны смотрится вообще убого просто. Просто реально убого. Не, мы оба, я
0: тоже такой, типа... на, Не хотим, не хотим, не хотим. Ну, просто я не хочу... Я хочу, чтобы мы понимали суть да, больше, потому что суть важнее. Не говорят, вот мы делаем с той-то, той то вечернее шоу по типу Элен... Дэ uh, Мы, типа, делаем шоу, как... Uh, и просто, когда мне озвучили, кто будет русской Элен Дэ я такой... Блядь, вы реально выбрали вот такой референс? Вы реально выбрали такой референс? Блядь, что вы несете? Ну, типа... И поэтому они немножко, конечно, на людей с интернета смотрят высока, потому что, типа, по-прежнему верят то, что телевидение делает более качественный контент. Моментами, наверное, это так это, Ведь телевидение, и вот этот весь вечный спор, об этом миллиард проговорили. Как ты думаешь, в чем телевидение проиграло интернету?
1: Оно еще не проиграло. Ну, почему?
0: вообще, типа проигрывает. Ну, я свое мнение скажу.
1: Я не думаю, что оно проигрывает. Это другой формат потребления. Я, ты знаешь, я тебе расскажу, расскажу такую историю. Однажды... Ну, я просто отвечу а, на, подожди, на я, я, а, ага. я тебе вот Ладно. отвечу историей. Давай, давай. Я однажды покупал матери кофемашину. Кофе угу. кофе и и изучил вопрос. Через магазин на диване? Неважно. Так. И изучил вопрос. Оказалось, что современные кофемашины, вот, которые из пресса готовят, да, они готовят под высоким давлением. Mm -hmm. а, вот. а есть
0: капиллярные кофемашины, которые вот капают. Под высоким давлением администрации президента. Неплохо. Mm -hmm. да. неплохо.
1: Так. Прям хоть, хоть сейчас шуточку можно в интернет. Mm -hmm. да. вот. А есть еще кофемашины, которые как этот, обычный френч-пресс. И оказалось, что никакой из кофе не хуже. Они угу. просто все разные.
0: Разные, понятно, понятно. Вот.
1: И поэтому для меня, как для человека, который что-то в медиа понимает, для меня телек — это форма потребления, когда ты его можешь включить и ходить, Хорошо. например.
0: Хорошо, телек как форма потребления э теряет свою аудиторию какую-то, мне кажется, потому что телевидение проиграло немножко в программировании. Понимаешь? Э как заставить? Ну, то есть, если раньше все было просто. То есть, есть сетка, и ты просто... Как данность преподносишь телезрителю, что в 21.00 у нас там сериал такой-то да, mm -hmm. там, или фильм. То сейчас так, как все свободно, сейчас так, как все очень много потока, очень много стриминга, очень много выбора, то есть ты сам выбираешь. И видно, вот в этом проиграло. Именно в программировании. Я не думаю, что в производстве контента.
1: А мне кажется, наоборот, что программирование –
0: это сильная сторона. В телевидении? Да,
1: потому что иногда... Смотри,
0: знаешь, чего в телевидении не хватает на данный момент? Одного слова – онлайн. Ну да, да. да вот этого задам... слова не хватает. Типа, чтобы ты заходил... Всегда онлайн. Ты зашел, а у тебя... Здесь и сейчас. Ну, то есть, как, как до сих пор работает? Ты делаешь что-то. Ты, условно говоря, снял там концерт. да, там Неважно. Хорошо, ты снял сериал. Ты должен дождаться своего очереди. Это должно стать в сетку. Это должно... ну То есть, это все очень долго делается. И так далее, и так далее. Понимаешь, как работает интернет? Все онлайн. Контент онлайн.
1: Мне кажется, что сетка, я еще раз тебе скажу, что это сильная страна, потому что часто, часто выбор он не делает жизнь легче, он делает ее сложнее. У Сорокина даже было в Сахарном Кремле про то, что государь-император приказал всех продуктов по две штуки, кроме, по-моему, сыра. Сыр был один. Вот. Да, потому что выбор легче делать из двух, и телек в этом смысле, он делает за тебя выбор. Ты его включил, и ты примерно ожи... понимаешь, что ожидать в семь вечера, когда ты пришел с работы, понимаешь? И это некая дополнение. А вот люди структура. больше не хотят
0: ждать, ты понимаешь? Люди в целом не хотят, э, люди в целом не любят, когда им в подсознании говорят, что делать. Не все это любят, понимаешь? То есть, возможно, это уже и плохо, что ты привык, что в семь вот это... Может быть. Понимаешь? То есть, может быть, ты хочешь, чтобы всем было другое, потому что сейчас огромное количество выборов всего.
1: Понимаешь? Но с другой стороны, вот, например, футбол.
0: Онлайн. Да? Ну,
1: онлайн, ну, может быть.
0: Футбол онлайн, понимаешь? Он вот сейчас идет, здесь и сейчас, вот, то есть, и все. Ну, я как бы не новые мысли говорю, да? но как бы это, мне кажется, очень... Ну, это
1: очень тоже интересно. есть такая мысль, что будущее телевидение за прямыми эфирами. Ну, вот как бы... Что хорошо получается
0: делать в телевизоре. Мне кажется, интернет Прямой и телевидение сойдутся на каком-то стыке. Это вот будет что-то новый вид потребления контента дальше.
1: Может быть, почему на ТНТ не шутят
0: про политику? Почему на ТНТ не шутят про политику? Почему нет политики? Вообще, этот вот вопрос, который всегда вот задают, что почему нет политики? Вот я могу касательно себя сказать: мне не интересна политика на данный момент в моей жизни. Жизнь намного больше, чем политика. Мне кажется, это намного важнее, когда люди слушают про себя. Это должно быть немного. Ну, значит.
1: ты боишься шутить шутки какие-то? Ну, у
0: тебя бывает, что ты такой типа придумал классную шутку про Путина, и ты думаешь, не, не пошучу. Мне не интересно, шутит. Ну, а вдруг ну, сложилось так в голове? Не складывается. не складывается. Ну, блин, в жизни намного больше каких-то интересных вещей, чем, допустим, Путин. <гас> Ты не, сказал, ну что? я имею в виду, что я не знаю, как тебе объяснить. Я Раньше я сильно любил эту тему, да, да. что-то там как бы не всегда это все складывалось, но сейчас я понимаю, ну, про политику есть кому говорить. И согласись, шутки из 10 шуток про политику одна смешная. Это а, правда. А все, а все остальные 9 они вот такие. Вот знаешь, вот, вот они вот такие. вот Какие-то типа, эй, блядь. Есть, вот. есть, есть, ну, есть. Одна они... по-настоящему смешная. Они напоминают криптатуру. Но чтобы сказать эту смешную шутку, надо сказать 10 вот, вот этого, блядь. Вот. Я не знаю, как объяснить. Я Дело понимаю. не в том, что я боюсь. Мне просто это ну неинтересно. Мне интересно, мне интересно нащупать жизнь, понимаешь? У меня этого не получается. Я не говорю, что мои выступления там хорошие и так далее. Я учусь ну, как бы... Важно, что будет потом. Я так думаю всегда, что наши все лучшие шутки, они впереди. Лучшие шутки Куджи подкаста впереди, понимаешь? Я всегда вот этим живу. Понимаешь, о чем я говорю? Ну, то есть, э, я хочу найти жизнь, потому что говорить о жизни с людьми, об ощущениях о жизни, это самое важное. Это важнее, чем, блядь, говорить про что-то, я не знаю, ну, вот это вот все. Дело не в боязни. Дело просто, ну, вот, вот я, вот, ну ты вот меня знаешь, Андрей, вот, ну, как бы, блядь, вот просто неинтересно, знаешь. Ну, много, это слишком много уже вот этого, знаешь. Я не знаю, как объяснить.
1: Ну, шутка про H carry free, все равно заебись.
0: Но она же не про политику.
1: А, она и про политику.
0: Ну, тоже. она и про политику тоже, да. Но она и не про политику, понимаешь. Это просто тоже, как бы, жизнь. Понимаешь, поэтому тут. Ну вот что, вот у нас, вот вот мы ведем. Ну вот мы много здесь говорим о политике. Нет, не говорили.
1: Нет, мне интересно про политику поговорить. Но мне, мне кажется, что и тут я с тобой согласен, что про это поговорят ну, лучше, лучше нас за нас. Да. Я для себя держу в голове. Обсуждаю ли я с друзьями политику? Очень редко, очень редко. И это когда мы Почему так происходит? Ну, потому что действительно выяснять, что какие-то вещи более важны. там, твои друзья,
0: их дети, у кого-то что-то вот, происходит. Понимаешь? Жизнь, смерть, да, наконец. Да, да. Вот. А... Мне 34, у меня нет детей. Блять, мне это намного больше волнует. Знаешь, я не знаю. Ну, вот, вот может быть, это эгоистично звучит, да? Нет, конечно, когда происходит какая-то тотальная несправедливость не, ну, и так далее, мы все возмущены. Когда происходят какие-то трагедии, я не, не, как бы не остаюсь там, знаешь, в стороне. Но и не бросаюсь, сука, писать посты в Инстаграме. Понимаешь, я переживаю об этом, конечно же. Это процентов весь. Но, как правило, разговоры о политике, они просто однобокие. Есть два мнения. Все. Понимаешь? Вот и все. Ну вот, что нам интересно здесь говорить. Знаешь, шутки про политику как будто бы должны формулировать, формировать мнение твоего зрителя. Вот знаешь, вот у меня вот такое ощущение. Как будто ты навязываешь что-то. Да, 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 да. То есть ты либо как бы принимаешь, либо отрицаешь. Все, нет середины. Интересней, наверное, говорить больше о не политике, о, о религии. Вот это намного интересней. С этим тоже проблемы. Это тоже цензурируется, но это интереснее, как будто бы, понимаешь? Как будто бы настоящая политика ⁇ это религия. Вот, вот, вот моя мысль, понимаешь?
1: Может быть, про религию. Про религию тоже есть много шуток, знаешь, но они тоже делятся на две категории. Это либо шутки, которые за, либо шутки, которые против. Вот. И там та же самая проблема. Но она еще осложняется тем, что люди любят оскорбя... оскорбляться. С религией та проблема... Вот я начинал, начал про это чуть пораньше говорить, э, чуть раньше, что... Понимаешь, про религию, когда люди говорят, и это вот очень странно, все требуют от тебя определенности. Да. Все хотят, чтобы ты определился. Это как вот, знаешь, ты за или против? Вот тебе, тебе дают выбор, а тебя требуют... Вот На мой взгляд, религия — это очень интимно. Религия вообще вера в Бог. Вот давай так. Вот религия просто она много себя включает, да? Она включает там церковь, mm -hmm. она включает телеканал Спас, да? Она включает там радио Радониш. Вот мы, мы говорим про. Я впервые это слышу. Вот ты плохо вообще не шаришь, чувак,
0: не шаришь в религии.
1: Вот мы поговорим про веру. Вот вера это как бы фундамент религии. Это то.
0: Вера и вера в Бога. Вера может существовать от слова сочетания вера в Бога? Отдельно слово «вера». Вера? Просто вера, да. Ну, наверное, она существует. Люди... Мы говорим про веру в Бога или про веру? Про веру в Бога мы
1: говорим. то Я преподаю, я, у меня есть научно-популярный сайт. От, от меня требуют определенности. От меня требуют, чтобы я был атеистом.
0: Так. Прям требуют. Вот, э,
1: Какое-то тут... есть мнение, грубо говоря, да. что если человек занимается наукой, ему не должно... Верить в Бога. Потому что все веру в Бога себе, ну, люди, которые такое заявляют, они представляют, что я там кладу поклоны, да, там, я не знаю, лечусь подорожником, угу. целую икону и надеюсь, что таким образом излечусь от, от какого-нибудь там недуга. И, эти, и, и люди как бы берут и просто... Они просто навязывают тебе какой-то очень странный выбор, и если ты не соответствуешь их ожиданиям, ты оказываешься...
0: Все... Можно ли сказать, что атеизм, как и э, религия, они на самом деле очень радикальны? Атеизм — это что же тоже радикально.
1: Понимаешь, атеизм вообще начинался как отрицание Бога, как, наоборот, гуманистическое движение.
0: Угу. Понимаешь? Но сейчас, есть... по-моему, это очень радикально. Конечно.
1: Идея была вот в чем. Идея была, представь себе, что ты гуманист, что mm -hmm. ты выступаешь за человека. Что говорили атеисты, а это мы говорим про французский гуманизм, они говорили, я готов пожертвовать жизнью за другого человека, при том, что я знаю, что жизнь у меня одна, и меня ничего не ждет. То есть, грубо говоря, верующий жертвует, зная где-то на подкорке, что есть рай, и он туда попадет. А я жертвую совсем. Моя жертва тотальная. Я отдаю жизнь, она одна, у меня больше ничего нет.
0: Ты смотрел долго Кевина Смита? Этот старый фильм, да? Старый фильм да, про да, да. Ангелов. Да, там? да, да, хороший. Там, хороший.
1: Есть, там есть хороший монолог главной героини, которая последняя из живых потомков Христа. Она говорит, что в детстве ве... у тебя есть некий стакан веры, да, и вот в детстве он полный, а потом ты растешь, растешь, и он неожиданно пустеет, и ты обнаруживаешь, что ты уже не можешь так сильно молиться, понимаешь? И, ну, как бы... Я когда был маленький, когда было страшно, что-нибудь происходило, да, я случалось, молился. Я не то, чтобы знал молитвы или меня кто-то им учил, но я всегда как-то обращался к чему-то такому. Да. Это mm -hmm. было, и это было настолько ярко, мне казалось, что вот, ну, я что-то меняю, когда обращаюсь. Вот. И У меня после фильма «Догма» была даже идея, почему так происходит. Mm -hmm. Потому что когда ты маленький, и ты думаешь про Бога, ты думаешь, что Бог за тебя. Uh -huh. он, ты думаешь, что он на твоей стороне? Да, потому
0: что тебе это родители говорят. Типа. Не,
1: мне кажется, что просто ты думаешь, что это вот что-то, что есть, да, оно за тебя. Uh -huh. А потом ты вырастаешь, и ты понимаешь вдруг в какой-то момент, что Бог не за тебя. Да? Что он вообще, что мы русские, с нами Бог, это вранье. У американцев uh -huh. на долларе тоже написано In God We Trust, да? Что Бог, он не за тебя. И это какая-то это какая-то удивительная обида. Знаешь, что кто-то был за тебя, а потом он не за тебя. И отсюда происходит вот желание, соответственно, отрицать говорить, что Бога нет. Да? То есть, как бы разрушать, потому что ну, тебя обидели. Вот у меня такая вот мысль, понимаешь? Что типа как бы не хочет, ну как бы вот не хочет Бог быть за тебя, не хочет Он тебе помогать так, чтобы ты стал олимпийским чемпионом по игре в Керлинг.
0: Твой сын спрашивает тебя про Бога.
1: Хуже. Мой сын спрашивает меня про смерть.
0: Вопросы про смерть, они, конечно, сложные.
1: Они сложные, потому что мы не умеем про это разговаривать.
0: Как будто бы вопросы про секс, они, так знаешь, вызывают такой стыд, а вопросы про смерть, они больше вызывают такой какой-то страх.
1: Ты знаешь, вот у меня как бы сын, он маленький, угу. вот, и поэтому он задает эти вопросы совершенно не имея ничего в виду. Да? Вот он, например, спрашивает бабушку, бабушка, а ты старая, ты же скоро умрешь? Вот, или меня спрашивает, пап, а вот... В целом э, э, рационально. А меня он спрашивает, пап, а вот вы с мамой станете старые, умрете, а нам же придется с квартиры-то съезжать с сестрой. Рационально. Да? То же... Он
0: восплавляет, да? То есть, Нет,
1: уже... но он, его интересует, что дальше. Ему нужен план. Вот мы умерли, что будет? Ну, как какой план будет?
0: Ну, понятно. Понимаешь,
1: что произойдет? Вот. И ты понимаешь, что когда вот ребенок тебе такие вопросы задает, ты вдруг понимаешь, что ты не можешь никак, никак ему это объяснить. Ты, у тебя нет слов, мы как-то не умеем говорить о смерти, мы не можем говорить о ней так, чтобы, ну, там, вот даже сейчас, да, вот как-то хочется сказать, ты начинаешь говорить о смерти, зачем о ней говорить, да, но, в другой стороны, это же часть жизни, это коне, ее конец, да, мы все умрем, и хочется сказать, что, наверное, про это можно поговорить, и уж точно можно поговорить Лучшая с ребенком. тема
0: для инфотеймента, братан. Вообще идеально. Знаешь, все
1: хорошие шутки, они про
0: смерть. Я понял. Ну, я скажу банальную вещь, мне кажется, люди боятся разговора о смерти, потому что никто не знает, что точно после смерти, никто, блядь, не знает, нет на свете человека, который тебе конкретно скажет, что будет после смерти, нет такого человека, потому что никто не знает, это это вот это самое неизвестное, что есть но это такая неизвестность. Мы много чего не знаем. Не, не, не. Это самое не. Мы можем предположить, есть ли инопланетяне и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но мы не знаем, что будет после смерти. Никто не может точно тебе это сказать. Ни один человек. Поэтому это, это самый большой страх. Ты не знаешь, что будет. Ты не зна. Поэтому, поэтому люди придумали рай, ад. То есть, либо будет плохо, либо будет хорошо. Опять две вещи. Как понимаете? классная
1: опция. Да? Либо ну, никак. Ну если да, ты там... да,
0: понимаешь. Ну, то есть, никто не знает точно, что будет. И поэтому, когда ты задумываешься о смерти, ты сразу отгоняешь себе, от себя эти мысли. Потому что, такое... типа, знаешь, как я тебе в пизду? Увидим. Ну, типа, понимаешь? Ну, ты такой, типа, увидим, увидим. Все, давай об этом не думать. Типа, это, жизнь, знаешь, да.
1: это вот математика, да, ее надо учить. А это то знание которое я получу в какой-то момент, да, обязательно. Да, да. Это,
0: да? это, ну, блин, это данность. Давай об этом не думать, давай об этом. Потому что ну страшно становится. Ну, реально становится страшно. Такой задумывайся. Самое главное ты задумывайся о том, еще раз повторю, что будет. Что будет? Ну, понимаешь, что. а будет? мне кажется, нет. А мне кажется, что
1: тут не пугает неизвестность. Мне кажется, нет, знаешь, мы что стоп... мне, мне кажется, что главный стопор это ты не можешь себе представить, что будет дальше. Вот как бы. Ты умер, а солнце взошло, прикинь.
0: Ну как ну, бы Меня, я обидно, не думаю, же. что всех это пугает, типа, всех не, я не думаю, что всех парит этот вопрос, что типа тебя нет, а все идет своим чередом. Не, не думаю, потому что все-таки там, если мы говорим о естественной смерти, да, ты там, или да, смерти от болезни, ты страдаешь. Все-таки ты физически уже не тот, ты не можешь в полноценной мере наслаждаться жизнью и так далее, и так далее, и так далее. Ты боишься уже не того, что тебя здесь не будет, ты боишься, что будет дальше, что будет после этого. Знаешь, мне кажется, это, это самый неопределенный вопрос в мире. Это самый неопределенный вопрос человечества. Никто не знает, что будет. Кто бы что ни говорил, кто бы что ни говорил. Никто не может точно этого сказать. Потому что вот просто представь, что ты умираешь, и в кадр из Матрицы, помнишь, как он попал туда, ну, из Матрицы, да, он как-то там просыпается из кого-то. Просто представь такое, или представь просто пустота, или представь реально котел, или представь реально рай. Титры. Или, или титры. Ну, блядь, мы никто не можем сказать, что будет конкретно. И поэтому на нас, на всех это наводит страх неизвестности. Мне ну, кажется, что... это, это, это самый главный страх. Мне
1: кажется, внутри. что это началось в нашем обществе. То есть это к смерти раньше относились проще. Раньше, как бы люди жили, они понимали, что они умрут, они хоронили родственников, и у них отношение к этому было другое. Мне кажется,
0: что. вот. Я тебе тоже объясню. Ну, ну как мне кажется, мы говорим о как о как о, как... о, как... о... о какой части? Времени? времени? Ну, да. типа 300 лет назад, 400, вот так. Ты бы хотел жить 300 лет не, назад?
1: Нет, это правда. Ну,
0: блядь, конечно, братан. Ну, конечно бы ты не хотел. А... Я хочу, ну, там я нет не говорю, макбука, понимаешь, там, там этого там нету. Антибиотиков. Там нет этого. Анти антибиотиков. Я... Я я не говорю, что там хочу нет антибиотиков. Там нет поездок, понимаешь, за границу. Нет,
1: а, есть, есть. Это скорее походы,
0: Походы, да, ну, Там много, там нету вот пирожных, вот, чумой, я не знаю. там нет. Ты идешь в соседний город или вот ну, Конечно, мы там не хотим жить. А сейчас, конечно, когда ты живешь здесь, и ты такой, вау, это страшно, страшно об этом думать. Ну, я себе так думаю, такой. Значит, ты себя сразу начинаешь жалеть. Как только ты начинаешь думать о смерти, ты сразу себя жалеешь, все сразу, моментально. А у тебя не это, бывает? Ты не обратил внимания, когда тебе говорят, что кто-то умер? Первый твой вопрос и первая твоя мысль – от чего? Знаешь почему? Как мне кажется? Почему? Потому что ты это сразу применяешь к себе. То так есть, не если, делать. Если, смотри, если он утонул, условно говоря, ты такой, надо осторожнее плавать. Да, да, да. Если он там кто-то там разбился в автокатастрофе такой, надо осторожнее ездить. Понимаешь? И так далее, и так далее. Или наоборот такой, фу, я он
1: вообще сумасшедший водил, я
0: вожу гораздо аккуратнее. Ну, Стон, ты сразу ты сразу применяешь это в подсознании к себе. Это блин инстинкт самосохранения. Ну, то есть мы всегда об этом думаем, мы всегда думаем. Кто бы что ни говорил, кто бы что ни говорил, но я думаю, что внутри, в подсознании мы в первую очередь думаем всегда только про себя. В этом человек одинок. В этом, в, этом, в этом и есть самая главная тема. Понимаешь, что человек всегда одинок только потому, что он всегда думает о себе. Вообще разъеб просто. Я предлагаю заканчивать, бро. Такой получился веселый, мягкий выпуск. Очень веселый, рассказ... запизделись. Все, братан, давай. Это Куджи подкаст, каждый седьмой выпуск без гостя.